0: Hola, ¿qué tal familia YUM? Bienvenidos una vez más a una transmisión de YUM TV a través de el Instituto Universitario Mexiquense y la Universidad YUM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada lunes ya estamos completamente en vivo a través de la página oficial de la Universidad YUM. Y quiero comenzar agradeciendo a toda la gente que hace posible que podamos llevar a cabo este, esta transmisión, iniciando con el consejo directivo a el ingeniero Michel al ingeniero César y al maestro Antonio Mendoza, muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues muchas gracias también a la gente que está en controles, al ingeniero Arabiel ahí en controles, al ingeniero Eduardo en la dirección, muchísimas gracias, yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca, el Champi y bienvenidos a todos ustedes, bueno, hoy tenemos un programa de lujo para todos aquellos emprendedores que están por iniciar su negocio, que ya iniciaron pero no saben cómo hacerle, que que, que ya llevan 10 años, bueno, y sin... Vamos a tener que cobrarle la asesoría, pero aquí vamos a estar para poder ayudar. Así que nos encontramos bien acompañados. El día de hoy nos encontramos con el licenciado, que, maestro en realidad, Josué Aguilar, quien es eh, licenciado en, eh, bueno, ahorita, ahorita que él nos diga porque yo no le entendí, geor, geoinformática, licenciado en, 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 en eh, geo, geoinformática y maestro en educación. Así que, este licenciado Josué, bienvenido. No,
1: antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya he visto algunos invitados que han tenido aquí. Es todo un orgullo estar por acá y pues aquí vamos a ver qué, qué podemos dialogar, qué podemos platicar. Así es, a ver qué podemos
0: aportar. Y lo más importante que la gente que está en casita viéndonos desde su tablet, desde su teléfono, desde la computadora, donde quiera que nos estén viendo, ahí compartan la publicación. Bueno, pues si ustedes no están emprendiendo, pero tal vez alguien que está por ahí quiere emprender, bueno, pues esta plática les va a servir muchísimo. Y este también es importante mencionar bueno que el, el licenciado Josué, pues también es profesor de aquí de la Universidad de Jung, como siempre trayendo lo mejor para ustedes, para qué más que, que podemos hacer que presumirles a nuestros maestros, que, que los conozca que vean su experiencia, que vean su trayectoria, y pues hoy no es la excepción con este invitado tan especial, que es el eh, maestro José Aguilar. Así que, maestro, bienvenido, y para comenzar, me gustaría que nos platicaras eh, en, en corto, en breve, pues un poquito de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, justamente en esta
1: parte del emprendimiento, eh, ya emprendiste tú, en qué, qué, ¿en qué estás trabajando? Es una muy buena pregunta para iniciar, pues mira, te cuento, yo desde niño tenía un sueño, yo quería ser futbolista profesional, sin embargo, a veces las circunstancias te van orillando a contextos que ni tú te esperas, ¿no? Entonces dije, bueno, no puede ser futbolista profesional, a pesar de que lo intenté, dije, pues, ¿qué hago, no? Algo, algo ha de ser bueno. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tan difícil se puede hacer una empresa o qué se necesita para hacer una empresa. Iniciamos viendo por ahí que pues tenías que darte alta en el SAT, que tenías que tener tu marca registrada, etcétera, y bueno, todo un show, ¿no? El que dije, a mis 14 años de edad, dije, pues, yo quiero trascender en algo, ¿no? Yo quiero impactar de alguna forma la juventud, no solo del Estado de México y se puede todo el eh, lugar donde existe internet impactarla. Dije, pues, ¿cómo le hago? Entonces, en ese entonces eh, abrí un blog, como por allá por el año 2011, estaban muy de moda estos blogs y los podcasts, ¿no? Que justamente apenas como que volvió a retomar su importancia. Y dije, bueno, voy a abrir un blog en esta plataforma que era eh, de Google, era gratuita, se llamaba Blogger. Y dije, bueno, para empezar el primer paso, ¿no? ¿Cómo le pongo a mi blog? Dije, pues, puedo poner Josué y sus cosas, Josué y lo que le gusta. Pero dije, le voy a poner yo en el mundo. ¿Por qué? Porque es una visión personal de cómo yo veo las cosas. Entonces, eh, el blog se empezó a hacer conocido por 10 personas, que en era, pues, tu tía, tu mamá, que, ay, qué guapo te ves, hijo, salúdame ahí a la familia, ¿no? Después fueron 100 personas, después fueron 1,000, y me da eh, orgullo decir que a mis 14 años de edad tenía un blog, una página, con uno de los tráficos más grandes de todo México llegamos a superar en algún momento a páginas como CNN, como Televisa, y de ahí me di cuenta que el boom de internet en México quizá todavía no había explotado, pero estaba por explotar. Y dije, pues de aquí podemos sacarle eh, pues jugo al asunto, ¿no? Algo que diga aquí en México puede leerlo alguien que esté en China, alguien que esté en Alemania, y uno dale por ahí. Entonces ya creé en la empresa, insisto, me metí a ver cómo se hace una, una empresa, cómo se desarrolla, y mi primera inversión que realicé eh, para hacer todos esos trámites fue en lugar de eh, comprarme un PlayStation, dije, pues, bueno, le invierto algo que quizás después me dé 100 PlayStation, ¿no? Entonces, ese fue eh, el inicio. Pero sí, todo nació efectivamente de un sueño trunco, un deseo no cumplido, que era eh, pues, ser futbolista profesional. Yo le voy al Deportivo Toluca. Dicen, no, que, dicen que si le vas al Deportivo Toluca, ya eres bueno en algo. Sí, claro. Entonces, pues, está excelente. Completamente ¿no? de acuerdo. Entonces, iniciamos un poquito.
0: Excelente. Y eh, eh, platícanos, hoy, hoy en día... Eh, digo, hace rato que estábamos detrás de cámaras, ¿platicabas algo de que tienes una página? ¿Qué es lo que te dedicas
1: actualmente? Sí, eh, actualmente pues bueno, nos dedicamos a, a muchas cosas. Yo creo que cuando estudias una carrera, no vas a dejar mentir, puedes ser licenciado en economía, licenciado en contadoría, etcétera, pero cuando agresas de tu carrera te terminas volviendo un todólogo. ¿Por qué? Porque al menos de cada una de las ciencias tienes que buscar información, no sé, necesito cosas de economía, necesito cosas de derecho, necesito cosas de ingeniería, y al final del día terminas siendo todólogo. Entonces, esta parte de ir aprendiendo de todas las ciencias es importante. Actualmente, pues nos dedicamos a dar conferencias, a dar cursos, dar capacitaciones. Eh, nosotros manejamos, a pesar de, fíjate, cosa curiosa, a pesar de que no es mi carrera inicial, manejo temas de mercadotecnia muy bien. Y déjame te comento algo: una de nuestras campañas de marketing más exitosas que hemos tenido. Y, bueno, creo que es la única que pegó, por eso me gusta presumirla. Es la de Pinta tu Raya con Comex. La hicimos en conjunto con una consultora para el fútbol. Y dije, bueno, al menos si mi nombre no apareció en el, en el Deportivo Toluca de esa forma, pues de alguna otra puedo aparecer y fue de, de esa manera. Entonces, hemos hecho eso también. Y ahorita nos estamos especializando en el tema de la educación. Eh, yo siempre he dicho que ser docente es una de las eh, profesiones más bonitas que hay, pero también con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque al menos en esta parte... Yo tuve eh, maestros muy buenos, pero también tuve maestros muy malos. Claro. Entonces, yo no me considero buen maestro, sin embargo, creo que la diferencia que yo tengo al enseñar es que trato de no cometer los mismos errores que mis docentes cometían cuando uh -huh. yo estaba en clase, ¿no? El típico maestro que llega con sus diapositivas y te aburre media hora y ¿qué aprendiste? No, pues nada, ¿no? revisa las diapositivas después. Entonces, creo que eso me ha dado un poquito de, eh, pues no sé, tengo 24 años, son muchos para algunos, pocos para otros. Pero me ha dado una, una capacidad de pues, ir aprendiendo poco a poco esa, esa parte. Pero sí, básicamente eso nos, nos dedicamos. Mi mamá me, me regaña porque me dice, es que José, tú, aunque no sabes, te metes. Le digo, pues, es que hay que aprender de todo, ¿no? Al final del día creo que las experiencias y todo lo que vas acumulando, pues, forman parte de lo que tú eres. Entonces, ahí andamos en Hacemos de todo un poco.
0: Excelente. Bueno, pues, ya conocieron ahí parte de lo que es el currículum de nuestro invitado de hoy. Y que, como siempre les digo, nos gusta eh, presumirlo porque al final son maestros, como ya lo mencionó de aquí, de la Universidad de YUM, pues para que la, la gente también que nos está viendo, pues vea que, que realmente tenemos maestros preparados, jóvenes también, ¿no? Que no, 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 no matamos esa ilusión como de ocupamos maestros ya con experiencia. Los jóvenes también traemos, de, me considero joven dentro de mis 23 años, este, traemos buenas experiencias, traemos buenas, eh, buenas cosas y que también les damos apertura. Así que ya para, para ir comenzando ya en este tema, este, eh, licenciado, eh, por aquí, ¿cuáles son los riesgos? Ahora tú también que estás en la parte de emprendimiento, ¿cuáles son los riesgos a los que más se
1: afrontan los emprendedores? Es una muy buena pregunta. Yo creo que para iniciar, este, como tal, riesgos los vería, bueno, los sustituiría como eh, quizá limitaciones que tenemos. La primera limitación que te encuentras a la hora de querer emprender es tú mismo. Va a sonar raro, pero el tener el valor, el tener las agallas de decir, ¿sabes qué? Yo voy a emprender, yo quiero iniciar un negocio, yo quiero poner un auto autolava, un lavado, un local, etcétera. Pues para empezar, la decisión que tengas es lo más importante. Después, aunque igual se va a escuchar súper raro, eh, un punto que tienes que superar es quizá el tema eh, familiar, el tema de amistad. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes llegar con un proyecto súper padre y he visto muchos chicos que hacen eso. Dicen, ¿sabes qué? Yo tengo la super aplicación, yo tengo el super programa. Te comento rápido. Conocí a un chico que le decía, yo tengo la fórmula, el proceso y los pasos para limpiar el río Lerma. Le digo, y luego... No, pues es que me da miedo, y es que qué tal si el río Lerma no quiere que lo limpien, ¿no? Entonces, cositas así que digo, bueno, pues si están las cosas también hay que actuar, ¿no? No queda no solo con esas, con esas ganas. Pero creo que el primero es, eh, pues tú mismo, tú mismo te pones tus límites, después la parte familiar de que quizá a veces nos dejan trascender en esos proyectos que queremos hacer. No, pues ¿para qué quieres hacer eso? Están bien las cosas. ¿Para qué quieres hacer un proyecto de emprendimiento si puedes trabajar ocho, eh, horas, cinco días de la semana, ¿no? Entonces, el hecho de arriesgarte, creo que es un primer eh, bloque que debes de superar. Y el tercero, pues, obviamente, las demás personas, ¿no? Esta gente que está ahí atacando, así vayas y recoges basura, ¡ay! ¿Por qué la recogió el parque? Quería tener basura, ¿no? Uh -huh. Entonces, también toda esta gente que te encuentras que así como pues no te suman, eh, te destruyen, ¿no? Entonces, estas tres cuestiones yo creo que son importantes, y bueno, ya luego viene la parte de que tienes que tener mucho conocimiento, ¿no? Tienes que eh, empaparte de lo que más puedas en la cuestión empresarial para que puedas desarrollar eh, pues desde eh, cómo se hace un plan de trabajo, cómo se hace un organigrama, cómo se lleva una empresa. Más que importante, cómo se administra una empresa. Uh -huh. Ahorita con el tema de, de la pandemia, pues sí, nos hemos visto pues un poco afectados, ¿no? Para empezar, porque no podemos hacer las mismas actividades que cuando claro. hacíamos de, de manera presencial. Sin embargo, pues, eh, fíjate, te voy a contar una característica de, de yo en el mundo, que es la que se llama la empresa, eh, somos jóvenes de 18 a 29 años de edad, así como tú y yo, Exacto. jóvenes.
0: Apenitas se alcancé a entrar todavía. De 18
1: a 29 años de edad y eh, esa es nuestra esencia. Siempre eh, hago referencia a mi empresa que es como un Google chiquito, pero de puros okay. jóvenes, de 18 a 29 años de edad. Eso sería este, un poquito de lo, de lo que puedo comentar.
0: Excelente. Yo creo que eso, eh, bien lo decías, ¿no? a veces los, los riesgos que, que, que más nos, enfre nos, nos enfrentamos es principalmente nosotros, ¿no? Que, que tienes como ese miedo de decir, híjole, y si funciona, y si no funciona, y lo peor no es eso, lo peor es que una vez que tú en tu cabeza dices, no, así tiene que funcionar, eh, yo, yo creo que algo que, 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 que hay que hacer de repente, este, no sé, yo creo que igual tú, tú, tú me dirás, de repente no compartirlo o no comentarlo, mejor hasta que se haga, porque si lo empiezas a comentar, lo empiezas a compartir, nunca falta quien te diga, no, ¿sabes qué? No va a funcionar. ¿No? Y lo peor lo que dices tú ahorita, ¿no? Eh, tu propia familia, ¿no? Tu propia familia te dice, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a poner un negocio? Eh, oye, ¿de dónde vas a sacar para rentar el local? ¿De dónde vas a sacar para esto? no Entonces, y ojo, creo que también punto importante que, 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 que si eres bueno, este eh, no sé, en cuestiones de fotografía, pues no pongas una agencia de economía, ¿no? Digo, que, que, que realmente sepas a lo que le vas a pegar y este y creo que ese es un punto muy importante porque eh, justamente una pregunta eh, eh, que sigue es, ¿cómo saber? Yo, yo sé que es, se torna un poco difícil, pero tú que estás en este medio, igual si sí hay como alguna, no una técnica, una teoría, pero ¿cómo saber si mi negocio va a tener éxito?
1: Ok, eh, pues bueno, para iniciar, y creo que es importante la parte de hacer un mercadeo, que es un mercadeo, pues, evaluar, ¿no? Hasta incluso en la misma familia tenemos contextos totalmente diferentes. Lo que le sirve al joven no le sirve al anciano, lo que le sirve al papá no le sirve a la mamá. Yo creo que hacer un ejercicio de mercadeo, una encuesta algo simple, puedes ver si tu producto puede funcionar, ¿no? O igual, ahora que está en las redes sociales me, me, da, me causa un poco de, de risa, porque hasta subiendo una encuesta en Instagram, ¿no? Oye, si hubiera un producto que... Eh, no sé, de repente saliera a pelo en tres días, lo comprarías. Y con tres, cuatro preguntas, tú solito puedes mercadear, mercadear y te puedes dar cuenta si tu producto va a funcionar o no. Ahora, también es importante que, eh, siempre lo comento en la, cuando tengo la oportunidad de dar conferencias, de que tu producto, tu servicio, vaya orientado a la parte de la tecnología. ¿Qué pasa ahora con estas, eh, estos monstruos que son eh, empresariales eh, de todo el mundo? Por ejemplo, Uber Eats, eh, Google Maps, etcétera, que son empresas que lo que hacen es ahorrarte tiempo. Entonces, uh -huh. haz un negocio o un servicio que te ahorre tiempo. ¿Por qué? Porque igual, eh, por ejemplo, redes sociales como TikTok, lo que pasa es que este, pues podemos tenemos muy poco tiempo como para estar este, reaccionando o ya tenemos tiempo ni siquiera para prestarle quizá a ver un atardecer, etcétera. Entonces, eh, que hagas un eh, producto o un servicio que esté relacionado con ahorrar tiempo. Eso yo creo que es muy importante.
0: Ok, excelente. Y como bien lo dices, ¿no? al final ya hoy, en, 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 con esto el internet tenemos muchas herramientas en la cual hasta en Google te puedes meter a, a, a buscar estadísticas de, oye, ¿qué es lo que la gente está buscando? ¿Cómo lo está buscando? no ¿En qué zona lo está buscando? Si es hombre, si son mujeres, ¿no? Que al final son, son estrategias, son puntos, son eh, tips que, que obviamente ya la gente que estamos dentro de este medio los, los tenemos más... Eh, más, más, más más a la mano, más tangibles, ¿no? Pero, este, si vas iniciando, o sea, aparte también hay muchísimos tutoriales en YouTube que es como todo, tampoco te dicen todo, pero bien, por algo se empieza, ¿no? Y también está la chamba de que tú le tienes que ir eh, rascando y desmenuzando y ir viendo también, si te dicen en, en internet, la cosa sea así, bueno, yo creo que hay otro modo y tú tiene, tendrás que encontrarlo, ¿no? Entonces, eh, igual también la gente que nos está viendo, si alguno, este, yo, con, yo creo que mu mucha gente, mucho de, de los alumnos que tenemos aquí en la Universidad de yo, Yoko conozco muchos alumnos que son emprendedores, ¿no? Que tienen que el negocio de algo, este, que el negocio de, eh, de las donas, ahí está Arturo, este eh, negocio de no sé qué, o sea, todos tienen negocio, o la mayoría tienen negocio, pues que nos comenten también qué es lo que qué, qué es lo que más se les ha dificultado, ¿no? En su momento, o qué es lo que lo que, lo que más difícil han, ten, han tenido que resolver. Y la otra pregunta también es, este, justamente a esto de, de la gente que va a generar los propios eh, negocios, ¿cómo generar mis, mis mis principales clientes o mis propios clientes porque eso es muy muy difícil al principio dices tú no yo tengo lo que sea no tengo la solución para esto esto y esto pues sí mamá, pero si nadie te conoce todavía y lo que decías, de repente te conoce tu tía, tu mamá y tu abuelita, ¿no? Pero tu tía, y tu mamá y tu abuelita no te van a comprar, no te van a consumir. Te ayudarán por ahí que no es tan malo, tampoco es bueno. A mí me, a mí me pasa, ¿no? Que mi mamá, mi tía, mi, mi hermana comienzan a compartir mi contenido. Eso es muy bueno, ¿no? Porque al final la gente ya dice, oye, ¿por qué están compartiendo tanto de este servicio de tal persona? Y empiezan a preguntar. Creo que también no se deja de lado, es muy bueno, pero ahora clientes potenciales, ¿no? ¿Cómo los, cómo, o tú cómo, cómo inicias a generar estos clientes?
1: Bueno, te cuento más o menos el proceso que nosotros eh, llevamos y es importante que cada vez que hagas un producto o un servicio, agregues contenido de valor. O sea, que lleve ese plus, ese extra, que quizá y los demás no lo tienen, ¿no? Te pongo un ejemplo súper rápido. En algún momento me pidieron hacer una aplicación de transporte público. Bueno, pues, bueno, ayúdanos a resolver el problema de que hay este, en el Estado de México sobre el transporte público. Y, bueno, estamos de acuerdo que es un problema. Es venir aguantando las cumbias del chofer, que ya este, te aventaron, que el camión se paró y saliste volando, etcétera. Entonces, a ver, prometer eh, específicamente, ¿no? ¿Qué problema quieres resolver? No, pues, bueno, que la conectividad, la movilidad. Ok, Excelente. Entonces, ¿cómo le hago para resolver esa parte? Pues, voy a ir directamente con los usuarios y para poder resolver una necesidad, primero debe de existir esa necesidad. Uh -huh. Entonces, igual, si quiero hacer un producto en mi servicio, pues, bueno, voy a buscar qué necesidad hay. Por ejemplo, necesito un tripié que sea en lugar de tres y si no se llame tripié, tenga cuatro, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres que funcione la otra patita, no? Entonces, ver y buscar con la gente que conocemos, amigos. Fíjate, te voy a contar algo bien chistoso. Eh, yo no tomo, yo no fumo. Nunca, nunca lo he hecho y no lo pienso hacer. Pero, este, ¿qué crees? Que en las fiestas es donde salen las mejores ideas uh -huh. para hacer una aplicación o no un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque pues, estás confiado, estás como en onda. Y tengo amigos que ellos no lo saben, pero han dado ideas cuando estaban borrachos que pues, después se convirtieron en grandes proyectos, ¿no? Entonces, también eso es importante. Porque okay. de
0: repente eh, creemos que no, pero ya ven, eh, no los incitamos a tomar, pero el alcohol sí de repente ayuda. Entonces, <risa> este, para que, no, y al final es cierto, ¿no? Y, y eso, y entre tantas cosas que, 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 la misma vida te va dando como esa necesidad, ¿no? Que, que al final hay gente que, va bien, necesidades, tenemos todos, pero hay, llega, llega un, un emprendedor que dice, pues yo voy a, a, a resolver esa necesidad, ¿no? Y de repente, digo, es súper, es súper sencillo. Yo también creo que lo más importante es que hoy la gente lo acople o lo lleve a las necesidades que hoy tenemos, que son las la redes sociales, las cuestiones en línea. Porque todo está ahí, ¿no? O sea, de repente, eh, fíjate, yo, yo soy, yo soy muy, este, eh, muy quema mucho el sol y de repente yo, por ejemplo, tengo hambre y digo, oye, este, ¿tienes hamburguesas sí. y las traes a domicilio? No, no, olvídate, no te voy a comprar, o sea, créeme, yo no quiero salir de mi casa, yo creo que me traigan el sabor, y, y todavía le digo, pues te perdiste porque te está, habíamos como 100 personas aquí, quería 100 hamburguesas, no, si quieres se la llevo, ya no, gracias, ¿no? Entonces, sí, claro. solo por calarnos, porque al final nada más quería una, ¿no? Entonces, <risa> este, pero sí es importante que la gente hoy se adecue a todas estas necesidades que tenemos con las cuestiones digitales, ¿no? Entonces, este, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo poder eh, iniciar, por ejemplo, hace, hace rato me decías, eh, yo cuando mi primera inversión, en vez de pensar en comprarme un PlayStation, mejor compré otra cosa, ¿no? ¿Cómo inicias este plan de, 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 de capitalización?
1: Ok, muy sencillo. Hay dos formas. O tú puedes ser tu propio capital, o sea, tú puedes ponerte a ahorrar, ¿sabes qué? Hoy no me voy de fiesta y ahorro esos 200 pesos y en, o sea, en tres años ya tengo 200 mil pesos para ponerme auto a toda la baja. Esa es una... La otra es eh, buscar personas que compartan tu misma visión del negocio y te puedan apoyar con ese quizá, ese pequeño capital para poder iniciar. Ahora, te comparto algo. Eh, hace un tiempo yo dije, pues bueno, vamos a hacer esto más grande, ¿no? Busqué un socio y te comparto la, la mala experiencia. Me di cuenta que si esa persona no tiene las mismas ganas, la misma energía para levantar ese proyecto, no va a funcionar si tengas mil socios. Entonces, uh -huh. hay que diferenciar muy bien las partes. Bueno, tú vas a ser el que va a poner dinero, va, y hasta ahí, ¿no? Tú vas a ser el que va a administrar, pues ahora cada quien que eh, pues, delegue responsabilidades, pero esta parte, insisto, eh, es sacrificar cosas. ¿Qué crees? Me he dado cuenta de que no todos están dispuestos a sacrificar algo durante el proceso. Oye, es que tú, tiene, tú tienes tu empresa, pero porque tuviste suerte. No sabes cómo me molesta esa palabra, uh -huh. que, que por suerte tú tienes lo que tienes. Si, bueno, si a suerte le llamas, que hay noches que no dormía, hay días que, créeme, no tenía ni para comer, uh -huh. pero eso es un sacrificio y ahorita la gente quiere todo rápido. Creo que es un, un principal error que, que se tiene en esa parte. Igual, en esta parte que estamos hablando de capital, también invertir su tiempo. Eh, tenía un maestro que me decía, es que Josué, lo más valioso que tienes no es... No son tus zapatos, no es tu carro, no son tus tenis, etcétera es el tiempo, porque no es como de, eh, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Ahorita que estemos aquí una hora, una hora y media, no es como que yo salga y, ay, este, fui a hablar con, ahí hay este perdí mi tiempo, ¿no? Regrésame una hora de tiempo. Pues no, el tiempo es algo que no va a regresar y creo que es lo más valioso que tenemos y debemos de aprovecharlo. Entonces, en esta parte que te decía, la gente ya no está dispuesta a sacrificar cosas. Y creo que eso eh, es un punto que quiero dejar este claro en esta, eh, pues bueno, en esta plática, en esta eh, conversación, de que para Querer algo que no tienes, debes hacer algo que no has hecho. Uh -huh. Y ese sacrificio, insisto, es bien importante para poder tener éxito en cualquier cosa que, que te quieras proponer. Pero te digo, esa palabra que dice, no, es que Josué tiene eso porque es suerte. Ay, es que su papá es no sé quién. Mira, te comento algo. Eh, mi papá es una persona que no acabó sus estudios y es de la persona que estoy más orgulloso. Es mi más grande héroe porque a pesar de no haber acabado sus estudios, supo sacar una familia adelante de tres hijos, bueno, eh, un servidor y mis hermanos. Eh, que pues ahí van, poco a poco eh, de los tres, solo dos son, son inteligentes, eh, yo no soy inteligente yo soy una persona que sabe aprovechar muy bien sus oportunidades, pero mi hermana Ale y mi hermano Brian, que les mando un saludo este, luego ahí están escuchando las clases que damos ahorita en, en línea y me dicen, ay, este ¿a poco sí sabes eso? que no sé qué, y le digo, oh, está bien este, esa parte creo que, que es importante, ¿no? también la familia, y pues ir trabajando, ir trabajando y sí, estar dispuesto a sacrificar esas cosas, y a veces eh, fíjate que son cosas bien tontas porque eh, es un momento, uno o dos años que te sacrifiques para vivir bien toda tu vida. Yo, yo, yo tengo un plan de a los 35 ya no trabajar y disfrutar de, de mi familia y de mis hijos. Quiero tener 10 hijos, imagínate. No, que, <risa> <Pero> sea, qué...
0: <risa> que sean 11 para armar el equipo de fútbol.
1: ¿Pero qué crees? Apenas hace en marzo adopté un perrito y como que ya se me están quitando las ganas de, este, de, ¿De tener los hijos? 10 hijos, ¿sí? ¿Tiene? Son muchos gastos, no, no, no. Sí, me
0: imagino, digo, me imagino yo no tengo, no, sí tengo hijos, tengo hijos. <risa> este, pero creo que es importante, ¿no? Lo que decías. De repente, este sí, un, un plan como de, de, de inversión y de ahorro, ¿no? Y yo creo que es ahorro en dinero e inversión en tiempo, ¿no? Porque al final lo que tú dices, tú puedes ahorrar, este... 10 mil pesos para comprar una máquina que al final dices puta no funcionó ¿no? Y, y no te la van a y no te van a reembolsar nada bueno juntas otros 10 mil pesos y compras otra máquina pero el tiempo ya no o sea por más que le hagas el tiempo ya no va a regresar y creo que es algo importante que, 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 que como empresario si quieres iniciar debes decir oye pues le tengo que meter tiempo a a lo que yo quiero, ¿no? A lo que yo quiero porque sé que ahora ya es o, o, que es para mí, ¿no? Que si me levanto a las 6 de la mañana y me duermo a las 3 de la mañana y el otro día es lo mismo, bueno, pero estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tus fuerzas, tu motivación en algo que es para ti, ¿no? Entonces, eso sí es algo que, que, que es muy difícil y eh, creo que hasta en lo, ya como los jóvenes ya hoy también como que no es como, como su plus, ya quisieran como eh, ganar dinero fácil o cosas así, ¿no? Ya no es tan, ya no es tan sencillo. En algunos casos ¿eh? porque por ejemplo si habláramos eh, un tema que estuvo muy de moda hace no mucho tiempo y que sigue ahorita no lo de las lo de las ninis no las, las nenis los de las nenis no que este, eh, las, las chicas emprendedoras o sea, empresarias que tú oye y créeme que yo conozco varias que empezaron así vendiendo en internet vendiendo en el facebook que las pulseras que las playeras que la ropa no sé qué y hoy tienen su boutique ¿no? O sea, pero ¿sabes qué? qué? ¿Cuánto le invirtieron? Y de repente también que no te desanimes ¿no? El hecho de que dices, acabo de subir que, que estoy vendiendo tacos, ¿no? Pero nadie le dio like, nadie lo compartió, es más, nadie vino a comprar tacos, ¿no? Entonces, <risa> tú, como que te desilusionas y dices que, creo que lo mío no será vender tacos. Bueno, pues tienes que eh, eh, perseverar, tienes que ser paciente, pues porque no, Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, claro. Necesitas hacerlo poco a poco. este Voy a ocupar mi, 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 mi primera media hora para mandar mis saludos. este Para la gente que nos está viendo, saludos a la gente que nos está viendo, a, eh, voy desde acá arriba, a Sergio Mejía, que dice buenas tarde gracias por la invitación, a Blanquestela Montesioca, a mi hermana, saludos a Jesse Chávez, que nos está viendo también, eh, dice Canán Esaú. Martínez, con todo, profe. Supongo que es alumno tuyo de, de Merca, de diseño. No, ese fue de diseño. De, de diseño. diseño. Eh, dice por acá, eh, Mauro, saludos a Josué Aguilar Venegas. Mauro es alumno de Merca, ¿no? De nosotros. De no, diseño. ese es de diseño. De Mauro diseño, Mauro es de diseño. diseño, Mauro sí. es de diseño. Sí, saludos gracias. a Mauro también, este, nos, algunos nos tocó verlos todavía previo a la pandemia, y otros ya tenemos rato, que yo creo que si nos vemos en la calle ya ni nos conocemos, oye. <risa> saludos a Ceci eh, MP, a Valeria Naya que nos está viendo, eh, a Estela Domínguez, a mi mamá que es mi fan número uno, no se pierde ninguno de mis programas, eh, a Natalia Jiménez también saludos, y por acá tenemos comentarios dice eh, Nilton Colín, en, eh, en tanto a las hamburguesas y el tema de la venta tenemos que enseñar a vender nuestro trabajo en tanto a la visión de uno la perspectiva del otro no será la misma claro, cada, cada quien eh, ve el mundo de, de manera distinta no dice por acá este, Sergio Mejía para tener algo para tener algo que... ¿Cómo fue esa frase? Para te, o sea, pregunta cómo fue esa
1: frase. Para tener algo... Bueno, la frase era la siguiente. Para tener algo que nunca has tenido, debes de hacer algo que nunca has hecho.
0: Ahí está la frase para para, José, para Sergio Mejía. Para tener algo que nunca has tenido, debes, de hacer, algo, debes hacer algo que nunca has hecho sí me quedó, ahí está. De ahí me hubieran dejado este, pasmado y le hubieran puesto Ignacio Montes de Oca el Champions. 2021. En, 2020, más este, abri, este, ma, mayo 2021. Ahí estás, Sergio Mejía. Dice por acá, Nilton: eh, Las oportunidades son escasas. No todos van a llegar a ser el número uno. Eh, sí, son escasas las oportunidades, pero creo que to todos tenemos posibilidad de llegar a ser el número uno, siempre y cuando pues, le, 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 le entremos con ganas, con pasión y todo, ¿no? Eh, Raunel Martínez dice. Saludos a Josué al buen amigo Raunel, Ember Raunel, que estuvo con nosotros la semana pasada aquí en el programa también. Saludos al buen amigo Raunel. Dani Sejudo dice, saludos, profe. Nilton eh, eh, dice, el mejor trabajo es el que va de, de boca en boca, así puedas tener mucha promoción. Así es, bueno, no es el mejor, yo creo que quiso decir la mejor publicidad, ¿no? La mejor publicidad es la que das de boca en boca porque al final es la gente que va hablando de ti, ¿no? Así hablen bien o mal, yo les digo, aunque hablen mal de mí, no importa, hablen, porque preferible que hablen, que, que yo esté en boca, en oído de todos, a que no estemos en oído de nadie, ¿no? Entonces, este, saludos a la gente que nos está viendo, y por, pues por ahí si tienen algún proyecto o algo, platíquenos cómo les ha ido, y este, seguimos aquí con preguntitas, quisiera preguntarte ahora, este, José, eh, tú que estás también en esto de las redes, en esto eres un poco más millennials que... que bueno, que nosotros, que el ingeniero Arabil y yo sí, con Lalo ahí te vas dando más o menos, este, ¿cuáles ¿cuál es son hoy en día con esto de la que se dio la pandemia, toda la cuestión digital, ¿cuáles son las mejores plataformas hoy para poder vender, para poder invertir, para poder promocionarte?
1: Fíjate que cuando inició justamente eh, la pandemia y me di cuenta de que eh, muchos amigos que tengo eh, en común, de aquí les mando un saludo a todos, iniciaron su negocio, pero ahora yo te pregunto, ¿por qué esperar a que pasara algo como eso para iniciar tu negocio, no? Algo que está pegando mucho en, en la actualidad son las, las famosas e-commerce, las tiendas en línea. Uh -huh. Lo que tú decías, eh, negocio que ahorita no está en internet, no existe. En su momento, los únicos medios de contacto era pues vía telefónica. Claro. Y ahora, a fuerzas, tienes que, tu negocio tiene que tener un sitio web. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es otro punto en el cual pues, puedes ver referencias, puedes ver datos de cómo llegar a ese lugar, gente, comentarios de la gente que diga, ¿sabes qué? Yo fui y me gustó. Entonces, eh, esta parte es, es muy importante, eh, obviamente abarcando ese tema. Y, pues, no sé, yo creo que es complicado también la, la cuestión de que, pues, es que se tiene que trabajar, insisto, ese esfuerzo que tú mencionabas hace un momento, si no lo tienes, pues, es, es muy complicado poder este, llevar esa parte hacia, pues, un buen camino, te comparto otra otra cosita. Eh, fui de los pocos egresados de, de la Universidad Autónoma del Estado de México que antes de salir ya tenía un trabajo. Pero, ¿por qué? Y no lo digo en motivo de presunción, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque eh, pues de, de alguna forma adquirí experiencia antes y una persona que también es de aquí le mando un saludo, el ingeniero Saúl, quien fue mi primer jefe a los 13, 14 años, este, me dijo, es que mira, cuando tú estás estudiando y sales, quieres eh, obtener un empleo. Y te dicen, pues ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia? no Pues es que voy saliendo de la escuela, no tengo tiempo de experiencia. Ah, pues mira, tuviste esos años que estuviste estudiando para adquirir toda la experiencia que pudieras. Dije, bueno, sí es cierto, entonces, ¿qué hice? Pues, como te comentaba hace un ratito, me metía todo lo que más pudiera para aprender muchísimas cosas. Eh, y así de esa forma pude, eh, desde antes que, que egresara, pues, ya tener un trabajo, ¿no? Un trabajo uh -huh. el cual, eh, pues, te mantiene, aparte del emprendimiento, porque yo creo que tienes que tener varias llavesitas, ¿no? Por si se cierra una, pues, ahí tienes sí, las claro. otras dos. Si se cierra esta, pues, ahí tienes la otra y ahorita insisto con esta pandemia de, de las e-commerce como que es boom, un boom, boom no y de repente como tú lo decías alguien estaba vendiendo tacos alguien había vendido dulces este etcétera pero ¿por qué esperar? ¿por qué esperar a que pase algo y no iniciar con esa con esa mentalidad? y te voy a contar por qué y esto viene desde cuando éramos niños nosotros en algún momento se nos antojó una nieve de limón y Dijimos, papá quiero una nieve y tu mamá pues estaba enojada te decía que no ya no y vete a tu cuarto regresabas mamá quiero una nieve eh, que no, este, y te decía, ¿en cuántos idiomas te tengo que, que decir? Y solo sabía en español, ¿no? Pero uh -huh. bueno, son nuestras mamás y las queremos mucho. Regresabas por tercera vez, no, pero ya regresamos haciendo berrinche. Mamá, que quiero una nieve de limón. Tu mamá levantaba la mano. Y te decías, mamá, es el ser más hermoso de la vida, no me va a pegar. Y te pegaba en ese momento mataron a tu líder que tenías, con un ejemplo uh -huh. tan claro como el de la nieve. Entonces, por eso que ahorita no te dan ganas de emprender, ni de hacer nada, ni, ay, ¿para qué? No, así estoy bien. Entonces, esa parte de liderazgo que a veces los papás matan, también es importante. Yo siempre digo, eh, toma las cosas buenas de tus papás, pero en cuestión de que tú quieras hacer algo, no les hagas caso. Porque a veces son nuestra más grande limitante en esa, en esa parte. Pero sí, las e-commerce creo que es importante, y ahorita plataformas, por ejemplo, Google sacó eh, muchos cursos que son gratis, en la cual te puedes certificar ya sea en, por ejemplo, base de datos, en computación en la nube, que todos esos temas son muy importantes. Todas las analíticas que tú puedas eh, sacar, todos los datitos que tú puedas obtener desde una publicación, desde dónde se vio eh, esa historia, todo eso te sirve para tú poder abordar e ir creciendo, ya sea pues tu negocio, tu empresa y darle otro enfoque. creo que esa es la, la forma... Y pues ahorita, es, eh, como tú lo mencionabas, si no estás en Internet, pues no existes, ¿no? Entonces, meterse esa parte digital creo que es, es fundamental y igual está en redes sociales, porque mediante redes sociales llegas a personas que quizá ni en persona llegarías, ¿no?
0: Así es. No, y es súper importante porque eh, al final, lo que decías, de repente la gente conoce la pandemia. De la gente que en, en su momento estaba emprendiendo, que tenía un negocio, tuvo que dar un giro súper cañón, ¿no? Decir, oye, este todo lo que tenía que llevar yo, a... hoy, por ejemplo, todo esto de comidas a domicilio y todo este rollo, se, se levantó muy cañón, ¿no? O sea, pero muy, muy cañón y la gente que lo supo hacer y que, porque aparte sucede algo, cuando estaba todo este rollo y la gente decía, híjole, ahora cómo vendo? No, pues ya está lo de moda de a domicilio, pues lo lleva a domicilio como que ahora como ya medio se aplacó tantito, ahora ya nadie no quiere llevar a domicilio. No, no, no sea, o sea, unos creen que con este físico va a andar caminando hasta las tortas. Si está pidiendo tortas es porque no, no, no quiere ir, quiere que se las lleven a uno. Entonces, que no caigan como en ese tema de decir, ahora ya no lo voy a hacer, ¿no? Esto va a seguir por muchos años y esto va a seguir, eh, o sea, va, esto ya no va a parar, ¿no? Entonces y importante también que la gente eh, en las redes sociales digo hoy son muy buenas plataformas para vender no el Facebook el Instagram y a través de diferentes cosas que las historias eh, que los feeds de Instagram que publicación normal o sea hay muchas cosas que es lo más importante que de repente pues solamente le empiecen a picar no uh -huh. porque uno puede decir oye no la mejor forma de vender es que suba tus historias no, pues es que nadie ve mi historia. Bueno, entonces públicalo. Bueno, tú busca la forma, pero de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer porque hoy todo está ahí en las redes sociales. Hoy todo, todas las ventas están en línea. No hay otra forma. Que tengas un teléfono celular para que te llamen, para que mandes ubicación, para que eh, eh, mandes mensajes por ahí. Y sobre todo que también haya mucha atención, ¿no? Porque bueno. de repente son de... Y a mí también me ha pasado. Y, y, y luego cómo me... me, me me, me, como que me molesta que digo oye este eh, suben super promociones de yo digo yo, yo, luego luego sale mi yo eh, este bulímico porque siempre hablo de comida pero suben las publicaciones <risa> de oye eh, tacos o alitas a domicilio eh, marca el número o manda whatsapp no entonces mando whatsapp oye, informe sobre las alitas tres horas después te respondo, o sea, no, o sea, ¿Ya, comí? Las, ya ya me salía las hamburguesas, ¿no? Entonces, este, que también sean muy, eh, que, que tengan esa esa atención, y la otra, en medida de lo posible, pues que vayan teniendo gente, ¿no? Porque tú no puedes hacerlo todo, tú no puedes hacer las, eh, tú no puedes hacer las hamburguesas, este, eh, de, cobrar, Subir a redes sociales, contestar los mensajes, ¿no? Que tienes que buscar a alguien que te vaya ayudando. A veces hasta tu pareja, el novio, la esposa, no sé quién. Alguien, yo que estoy en, eh, también en, en, en la etapa de emprender, yo mi esposa me ayuda muchísimo, ¿no? De, yo te ayudo, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto, yo te ayudo. Eh, vea lo que tengas que hacer. Yo me quedo en el local, en el negocio. Entonces, que, que haya alguien que te, que te apoye. Y algo también importante que seas al final de los papás, y esto es importante, creo que para los dos, ¿no? Para los que emprendemos, lo que decías que... El, que no le hagan mucho caso a sus papás. Y los papás que nos estén viendo y que tengan hijos emprendedores, pues que me, en vez de decirles, no creo que puedan, mejor eh, vean, vean cómo los pueden ayudar, ¿no? Claro. Vean de qué manera los pueden ayudar. Y, este, y eh, otra, ahora una pregunta también importante, José, enfocándola ya justamente a, a donde estamos hoy, que es a la Universidad YUM. Eh, ¿Cómo le hacemos, o cómo, sí, con, con ustedes como maestros, profesores, ¿cómo le hacen para canalizar toda esta información a los alumnos y, y, no sé, que les dejen proyectos emprendedores, ¿no? Que o sea, ese proyecto va a funcionar para esta situación. O, o, o tú, ¿cómo lo manejas con los alumnos?
1: Eh, sí, o sea, soy totalmente creyente de que vale más un proyecto que sea eh, abordado a un tema real, que saques 10 aciertos, ¿no? Que te pudiste haber puesto a estudiar la noche pasada y nada más sacas los 10 y, y fin, ¿no? Más que nada, eh, a mí me gusta ser como docente una persona que eh, pues te deje huella, te deje marca de una u otra forma. El primer paso es con el ejemplo, ¿no? Si tú dices, bueno, este pues por una empresa y haces esto, pero pues no. A mí me ha tocado maestros en la universidad que te dicen, ah, mira, te voy a enseñar a emprender y esta es la forma. Y, y son maestros que nunca han emprendido nada en su vida. Uh -huh. Yo creo que debe ser el profesor, alguien que te dé el ejemplo y con la experiencia te pueda compartir. Ahora, esta parte de, como ya traen los alumnos un chip desde casa, que pues, ay, ¿cómo para qué? O nada más lo hago para probar una materia, ¿no? Para empezar, yo creo que es quitarles ese chip de, mira, eh, esto te enseñaron, pero las cosas realmente son así. A mí me hubiera encantado que a mí me hubiera una materia de cómo declarar impuestos, por ejemplo, claro. la cual no te dan. Eh, una materia en la cual, bueno, así declaras ante el SAT, así esto, lo otro, que no te da y que tú tienes que adquirir de manera personal. Pero, bueno, lo que as, personalmente lo que hago en las clases es para empezar a escucharlos a ellos. No creo que a veces se olvide esta parte de que el docente llega, da su clase y se va. También es importante escucharlos. Oye, este, a ti, ¿qué te preocupa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te gusta? La carrera en la que estás si te gusta solo lo estás haciendo porque te están obligando, etcétera. Conocer al alumno creo que es, un, es una parte eh, fundamental que hemos, hemos logrado eh, trabajar. La segunda es eh, motivarlos a que todo lo que ellos están haciendo, el día de mañana no solo hay mercadólogos aquí en Yuma, hay mercadólogos acá a la vuelta, en la, en la escuela de acá, etcétera Entonces, la competencia que tenemos es muy grande. ¿Cómo te vas a diferenciar? Pues, estoy haciendo más que ellos. no Ok, tú aprendes mercadotecnia, pero en francés. Bueno, al menos ya sabes que eh, en francés se aplica de esta forma. Tú aprendes este, diseño gráfico en chino. ¿No? O sea, de esa forma te puedes ir diferenciando y así es como puedes lograr tener eh, éxito. Que apenas una, una amiga que le mando un saludo, eh, di una conferencia con mis alumnos el, el sábado, se llama Michelle. Ella decía que su definición de éxito era tener todo equilibrado. ¿Por qué? Porque de nada servía que tuvieras todo el dinero del mundo, pero no tuvieras algo. ¿no? Entonces creo que eh, me voy un poquito con eso. Eh, en las clases trato de ser eh, muy dinámica. Ahorita también por la cuestión en línea. Eh, pues se complica un poquito esa parte de ser dinámico porque aquí ya se te fue el internet, uh -huh. que no te están escuchando, que tenías tu micrófono apagado. Pero cuando nos tocó todavía en, en presencial, ya estoy por cumplir dos años dando clases aquí, okay. y este, traía juegos de mesa y es para también pues romper como el hielo y ver a ellos pues qué les preocupa, qué les aqueja. Y fíjate que la satisfacción más grande que, que me llevo es que eh, pasando el tiempo me dice, ¿qué qué, profe? Que lo que usted me dijo sí me sirvió. Y digo, pues bueno, qué padre, ¿no? Qué padre que yo te pude aportar algo que el día de mañana pues funcionó bastante bien y pues que estás de ahí quizá obteniendo algún ingreso, ¿no? Creo que esa es la satisfacción más, más grande que obtienes como, como docente, pero sí tiene que estar actualizado, o sea independientemente de de la edad, que pues es más o menos tengo la edad con, con los alumnos, creo que es eh, más que nada también esa esa cuestión de que te ganes la admiración de ellos. ¿Cómo te la ganas? Pues que te vean que, eh, por ejemplo, que el profesor Josué está aquí hoy en una entrevista, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué lo están entrevistando? ¿Quién sabe? Pero algo ha de haber hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es bastante importante generando el ejemplo en, en los demás. Y bueno, a todos mis alumnos saben que todos los proyectos que les dejo eh, ellos lo ven quizá muy complicado o muy difícil, pero es algo que el día de mañana decir, ah, esto ya lo había hecho, ¿no? Y ahora más lo copio, lo agarro y de ahí lo, lo aplico
0: excelente sí lo más lo, lo, lo más importante este lo decías también hace ratito no de repente la gente quiere como estudiar mucho y trabajar trabajar poco no cuando ya cuando salga, ya busco trabajo, ¿no? Hoy en día está cañón porque las empresas lo que, lo que buscan son experiencia, ¿no? Y volvemos al mismo, oye, ¿cómo voy a tener experiencia si no me das trabajo? Es que ya no es necesario que te den trabajo, la experiencia la puedes adquirir tú, creo que en cualquier ramo, ¿no? En, cu en cualquier ramo lo, en cualquier licenciatura lo puedes ir haciendo. Y algo que justamente nosotros a los alumnos de aquí en la Universidad de les, a les aconsejamos, vamos también la parte cuando me toca dar todo este tipo de informes, justamente el, 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 el viernes, el, el viernes hemos una conferencia, si sí, el viernes que hemos una conferencia, eso le platicábamos a, a la gente que fue a pedir informes para la universidad, de, de decirles, eh, tienes que buscar por qué, porque cuando sales a trabajar, cuando sales a pedir trabajo, eh, la empresa no te dice si sacaste nueve o diez, ¿no? O, o cuántos títulos sacaste, o, o cuántos certificados te dieron, o cuántos diplomas, no, 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 a ver, qué experiencia tienes, ¿no? Oye, ¿qué estudiaste? Ah, mercadotecnia, eh, sabes hacer eh, un análisis un análisis foda, ah, sí, fortaleza, ok, ahora aplícalo. Ah, Ah, no, no, pues es que a mí en la escuela solo me dijeron cómo las definiciones y qué pongo en cada una, pero ya aplicarlo y hacer resolver todo eso está muy cañón. Bien, lo que te, lo que debemos de hacer como alumnos es, desde el momento en que iniciamos, ponernos a buscar nuestros, hacer nuestros, eh, como vulgarmente se dice, bueno, no bueno, vulgarmente, típicamente se dice nuestros pininos, ¿no? Porque al final eso es lo que te lo, lo que te va a ayudar, una. Y dos, pues que no busquemos la parte de, quiero estudiar esto, para ser empleado de esto, ¿no? Más bien, quiero estudiar esto para emprender en eso. Quiero estudiar gastronomía porque, bueno, si bien quiero ser chef de un me el mejor restaurante del mundo, está bien, pero también quiero estudiar gastronomía porque quiero poner mi propio restaurante, ¿no? Quiero estudiar contabilidad porque quiero ser el mejor contador con el mejor despacho contable de México. Entonces, que empiecen por esa parte, el emprendimiento creo yo que comienza desde esa parte, ¿no? Es decir, desde que voy a estudiar, y lo que decía hace ratito, que sepan realmente que lo van a estudiar es lo que quieren hacer, porque para mal de males, eso es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, que piensen realmente si lo que quieres, si lo que estás haciendo te, te está gustando, ¿no? Y, este, dice por acá, eh, eh, saludos, dice por acá Maf ma Fernanda, saludos, Josué. Eh, ¿Qué es tu novia, ma Digo, este, Josué. No. No, aquí ah, dice. <risa> Una te, amiga. Te amo, Ana, ah, no, cierto. <risa> más saludos, Fernanda, más Fernanda. También dice por acá, este, eh, Nilton, es verdad, de hoy en día los padres no tienen límite, de, eh, dan todo a los hijos, eh, pensando que es problema de ellos, un eh, ejemplo, un padre compra un carro de control remoto de, de 1500, el vecino trata de comprar uno más caro, solo para sentir inferioridad, hacer sentir inferioridad, supongo. Y este, dice por acá también, Sergio Mejía, emprender solo... ¿O asociarme con amigos y familia? Dice por acá Susana Arellano. Muy buen tema a tratar. Felicidades a ah, la señora Susana. Felicidades a la señora Susana. Allá está, Tlacomulco. Eh, dice por acá este eh, Milton. Estímulo, respuestas, reforzamiento y jóvenes emprendedores. Y por aquí la pregunta que nos hacía Sergio. ¿Emprender solo con amigos? ¿Emprender solo o asociarme con amigos y familia? Ba eh, basado en tu experiencia, Josué.
1: Híjole, es que es un tema también bien complejo. Eh, bien dicen que en conjunto llegas eh, más lejos, ¿no? Y solo llegas más rápido. Pero ya el tema de, de meterte con una cuestión familiar, si no se tienen bien claros los roles desde un inicio, yo creo que hay muchos problemas, ¿no? Por eso igual muchas empresas han eh, pues quebrado o han tenido eh, eh, problemas. Yo creo que aquí eh, lo que sería, eh, pues, vaya, ahorita que dices el análisis, ¿verdad? sería hacer un análisis de ver, bueno, ok, si sumo a familiares de, de integrantes de mi familia, ¿qué va a aportar? Y si no, ¿qué, qué me va a perjudicar? no Yo quisiera hacer ese análisis, pero eh, yo te comparto, en mi equipo de trabajo tengo a gente que es mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque también debemos de tener eso claro, ¿no? Tener claro que pues tú no lo vas a hacer todo. Como tú le decías, tú no vas ni a tomar las fotos, ni a administrar, sino tienes que ver qué rol te toca. En este caso, una vez que tu empresa ya va caminando, pues ya no te toca quizá involucrarte, ya te toca solo administrar. Entonces, también esas partes se deben de considerar. Pero sí, a veces yo eh, prefiero que eh, si vas a iniciar algo, lo trates de, de iniciar solo. Lo comentaba al inicio, en algún momento por allá, por hace unos como 4 o 5 años, intenté tener un socio, pero era eh, una persona a la cual quizás sí le iba a, eh, a meter en la parte económica pero no compartía la misma visión que yo tenía o el mismo proyecto, ¿no? Cuando yo le decía, oye, tenemos 100 mil pesos, este, hay que invertirlo en infraestructura, no, mejor vámonos de vacaciones a Cancún, ¿no? Entonces te digo, o sea, sí está bien, o sea, hay que tener eh, pues como límites algunas cosas, ¿no? Pero quizás esos 100 mil pesos que se meten en infraestructura el día de mañana te vas, si quieres, cada ocho días a Cancún, ¿no? Uh -huh. Insisto, esta parte de invertir eh, tu tiempo, tu dinero, todo a eh, pues resultados más grandes, ¿no? Más grandes que incluso a veces tú, ¿no? Eh, en algún momento, hace dos o tres años, tuve la posibilidad de ganar el premio municipal de la juventud por todo esto, por todo esto que tenemos de que jalamos a los jóvenes, les decimos, ¿sabes qué? Eh, pues ese es el camino. Y algo también que les recomiendo a todos los que nos están viendo es que consigan un mentor, consigan a alguien que ya haya hecho lo que ellos quieran lograr. Pero en uh -huh. este caso, si yo quiero tener una empresa, pues yo creo que no, no, eh, en la experiencia que tenemos, o por menos si queremos hacer una entrevista, no te molestaría a ti que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Pues veo que haces tus entrevistas. Enséñame, ¿no? O me voy a trabajar contigo gratis un mes para aprenderte. Entonces, aparte también que a veces no tenemos de acercarnos a la gente que ya tuvo éxito, pues eso nos genera conflicto de que, ay, no, ¿para qué? Yo voy solo, ¿no? Eh, en la prepa le, le comentaba una amiga, le digo, pues, mira, eh, Juanito ya trae el carro del año, ¿no? Ay, sí, seguro se lo compró su papá, o lo ha haber robado, no sé qué, porque no te acercas y le preguntas, oye, ¿sabes qué? Veo que traes un carro bonito, un carro eh, nuevo, cuéntame cómo le hiciste para tenerlo, ¿no? E igual y si sí se lo compró su papá, pero igual y no, igual dijo, ¿sabes qué? Pues me daban 100 pesos al día, de esos 100 pesos, pues me iba caminando tres cuadras, me ahorraba dos camiones, y así fue como en dos años me pude comprar mi carro, ¿no? Pero tenemos ese ese recelo, no sé si esa envidia, de no preguntar a la gente que ya pasó por todo eso. ¿Y qué va a hacer esos mentores? Solo te van a ahorrar. Que, pues, no te caigas por donde ellos ya se cayeron, ¿no? Te ah, sí. de decir, ¿sabes qué? Pues, no te vayas derecho porque hay una piedra, vete por acá y así te ahorras muchísimas cosas. Entonces, esa parte también de, de no, no tener envidia, de al, al contrario, por ejemplo, yo te comparto, tengo amigos que hacen proyectos increíbles y, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, compartirlos o, o felicitarlos o motivarlos a que le echen más, ¿no? Eh, siempre eh, se quejan conmigo porque me dicen, es que Josué, tú no tienes llenadera. Siempre que te, te ganas algo, te reconocen algo, dices, sí, pero pues, viene algo mejor, ¿no? Porque siempre viene algo mejor. Y ya el día que ya no venga, pues porque ya eh, pues ya moriste, ¿no? Seguramente. Pero esa parte que yo creo que también es importante considerar.
0: Excelente. Y sobre todo, tocas un punto ahorita, lo último importante, que de repente este, los emprendedores y jóvenes, más que nada, también hoy en día, eh, porque me ha tocado mucha gente también que de repente dicen, oye, este pues quiero emprender, quiero emprender y quiero aprender, ¿no? Que lo más importante es aprender y de repente hay gente que, eh, que, que quiere aprender que no sabe al 100% quiere aprender, pero ya quiere ganar los millones de millones de pesos, ¿no? Lo cual, y oye, es que no no es así. O sea, es como eh, las marcas, ¿no? Los productos. Si, si si una marca de queso saca un queso nuevo, pues tiene que dar probaditas para que la gente lo pruebe. Claro. Y esas pruebas son gratis, ¿no? Dentro de lo que cabe, al final hay recuperación y todo, pero dentro de lo que cabe, al inicio son gratis, ¿no? Entonces, uno, a veces los servicios de repente, hasta también tenemos que iniciar ofreciéndolos. Así, oye, este te, te tomo tu foto, te hago tu spot, digo yo en la parte publicitaria, te diseño tu flyer, este qué? para que la gente vaya conociendo, ¿no? ¿Cómo llegas y te presentas con una carta de productos que nunca has hecho? ¿no? Oye, es que yo soy eh, diseñador gráfico y te puedo diseñar tu publicidad para tu negocio. Ah, ¿qué puede ser? Eh, flyers, tarjetas y lonas. A ver, los que has hecho? No, pues no, no he hecho. Oye, es que desde ahí tenemos que comenzar como jóvenes, como eh, emprendedores, pues de repente que, que habrá momentos... Eh, cositas que tenemos que nosotros a, de, a veces, hasta poner en nuestro bolsillo ¿no? porque como decías tú, oye eh, si alguien hoy nos dijera oye, quiero ver cómo hacen el programa ustedes ¿no? piensan que tenemos unas megacámaras aquí profesionales, que tenemos una mezcladora de audio, que tenemos un mega estudio con lámparas profesionales y todo, bien, no, a veces tenemos que hacer con lo ordinario, hacer algo extraordinario y si la gente viene y me dice, oye, quiero ver cómo lo haces, quiero ver cómo lo preparan quiero ver cómo conectan, adelante ¿no? ¿Qué? Y es ahí donde digo, a veces tienes que ponerle tu bolsillo, ¿por qué? Pues porque tienes que ponerle tu bolsa, pues, ni siquiera para pagar el camión o el Uber o el taxi, ¿no? Entonces, claro. de repente, tiene uno que invertir. Entonces, eso es muy importante para la gente que está eh, comenzando a emprender, que sepan que también no no todo es eh, mil sobre hojuelas, no todo es color de rosa, y que previo a todo este rollo, pues, también te vayas haciendo tus, tus buenas como amistades para que tengas tus buenos clientes y de repente, eh, también creo que como, como amigos, como, no sé dentro del ambiente de este rollo, que nos apoyemos, ¿no? Yo te, eh, yo tengo un negocio de publicidad y con la gente que tengo alrededor, que tiene negocio de publicidad, digo, oye, no nos vamos a meter el pie, ¿no? Al contrario, mira, yo me... O sea, aunque los tres tenemos negocio de publicidad, cada quien es especialista en algo, ¿no? Uh -huh. Si vienen y me piden algo que yo no sé hacer, le digo, pues ve, ve, ve con fulanito, porque él sí lo sabe hacer, ¿no? Si van con él y, y no lo sabe hacer y lo sé hacer yo, pues los manda conmigo. Entonces, de repente, que también... Dentro de la parte de competencia sepamos cómo sobrellevar todo, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues también ahí la, la, la pregunta que nos hacía este Sergio de, de fam, eh, emprender solo o asociarme con, con amigos y familia, pues ya lo decía hace ratito, ¿no? Si te asocias, solamente dejar puntos claros desde el inicio para que al rato no vayan a salir con que a Chuchita la bolsearon, ¿no? <risa> y ya para finalizar, voy, con, leo los últimos comentarios. Dice eh, Vanessa Villagrán, Vanessa Villagrán, eh, se necesita una nueva forma de educación, adquiriendo conocimientos aplicables en la vida diaria, en México tenemos un problema de no trabajar en equipo, no tener los mismos propósitos y objetivos, y eh, chocando constantemente con emprendimientos de igual forma en nuestro país constantemente se utilice ese término de muegano con nuestras familias, sea bueno o sea malo no. Entonces, digo, más bien que, que tratar de que siempre sea bueno dice Adri Roth, saludos Josué Adri Rod, ¿es, ¿es tu alumna?
1: Eh, no, creo que ella es de pedagogía, pero ah, sí. igual en algún momento tuve la oportunidad de dar en pedagogía, pero igual ah, mando excelente. un
0: saludo desde aquí. Saludos a Adri Rod, dice el detalle en México, siempre quiere ser el mejor de otros, como dice Josué, no todo lo puedes, necesitas de los demás, si ¿sí es, ¿no? Creo que nadie podemos ser todo, siempre vamos a necesitar de, de alguien más que nos ayude, dice Guadalupe Tobar Villana, saludos Josué, este eh, Nilton Colín, el conocimiento debe ser compartido, muy buen punto amigo, y el conocimiento debe ser compartido, muy buen punto, amigo dice también eh, Nilton, ah, es que Nilton con él lo repitió. Guille Puebla dice saludos cordiales, dice José eh, José Aguilar, Guille Puebla es estudiante de nosotros aquí en la universidad también. Este, eso eso es importante, eso que comentaba Nilton de el conocimiento debe ser compartido porque al final nadie, nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie bueno. nace sabiendo y lo que puedas compartir, pues compártelo no compártelo yo al final yo yo soy una persona que les digo yo soy muy envidioso si me dice, oye préstame tu teléfono no préstame tu carro uh, no préstame tu computadora uh, no pero si me dices, oye, estoy tra muchas, muchas veces me ha pasado que estoy trabajando, oye, ¿cómo hiciste este efecto de video? Oye, ¿cómo enseñaste esto? Ah, mira, yo lo hago así, ¿no? Si después encuentras otra forma, mejor me dices. Pero al menos yo, en cuanto a conocimientos, creo que nunca hay que ser envidiosos porque así aprendimos todo,
1: ¿no? Sí, claro, en algún momento estuvimos del otro lado. Fíjate que te, bueno, voy a comentar algo. Eh, aquí en el Instituto de universidad de Mexiquense tiene eh, unas cuestiones muy interesantes. Porque, eh, iniciando, felicito que tengan este espacio para que también los alumnos conozcan a los docentes que tienen enfrente, Así. ¿no? Porque, insisto, a veces eh, llega el docente, da la clase y ni sabemos qué le gustaba, ¿no? Sí. O, o cuándo es su cumpleaños, ¿no? Algo tan básico. Entonces, eh, agradezco este tipo de, de espacios que, que hay, que existen aquí como, como en ese momento. Te comentaba que la semana pasada estuvo un amigo, Ever, que ahorita uh -huh. ya nos mandó saludo Y, pues, es importante, es importante que existan esos espacios. Eh, para cerrar, bueno, mi, mi participación quisiera eh, platicar un poquito acerca de... Eh, una de las personas que más admiro, bueno, ya falleció, pero era el, el licenciado Adolfo López Mateos, que es este, un, un potro hermano, como le decimos en la universidad, este, él tenía una frase que, que pues me, me llamó mucho la atención, dice que nosotros por cuestiones personales podemos aspirar a ser hombres de ciencia, otros a ser hombres de acción, otros a ser hombres de letra, pero creo que hay una eh, digamos que una y una cuestión a la que todos debemos de aspirar eh, y es al hacer hombres de bien, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre tratar de enfocarlo a la a las cosas buenas y una más, que es mi ideal de vida, y es ser la persona que te gustaría conocer. Tú actúa como el docente que te gustaría tener. Tú actúa como el directivo que te gustaría tener. Tú actúa como el papá que te gustaría tener. De esa forma yo creo que es como podemos lograr un cambio, y insisto, muchas gracias aquí por acompañarnos a todo el público que, que tenemos, y más que nada a ti por estos, estos espacios tan bonitos que, que se dan. Excelente, pues muchas gracias a ti también por, por eh, aceptar
0: la invitación, Josué. Y este eso es muy importante. Lo que decía, Josué, al final, este, siempre hay que ser muy empáticos, ¿no? Podiendo en zapato a los demás, es decir este eh, cómo quieres que te trate, ¿no? Dices, ratito, y quieres emprender lavando, poniendo un, un negocio de, auto, de autolavados. Bueno, cada carro que vaya, lávalo como quisieras que lavaran tu carro, ¿no? Claro, quieres sí. poner un puesto de hamburguesas prepara la hamburguesa como quisieras que te preparara a ti la hamburguesa, ¿no? Entonces, que, que, que seamos ese espejo de los demás para poder hacer las cosas como a nosotros nos gustaría que, que también nos hicieran, ¿no? Entonces, agradezco también a, eh, a ti, Josué, que, que, que hayas aceptado la invitación y entrega de tu eh, reconocimiento. Eh, aquí está, es que ahora me lo pasaron acá abajito la producción, no vio. Este, ¿qué a lectura dice? ¿A dónde estoy? ¿En qué cámara? Aquí. Eh, el Instituto el, Jung, el Instituto de Mexiquense otorga la presente constancia por haber asistido como ponente a la conferencia ¿Cómo comenzar tu propio negocio? A licenciado Josué Aguilar Venegas, Calimaya Estado de México a 24 de mayo de 2021 firma el ingeniero Michel Martínez Arellano, rector de eh, esta casa de estudios. Así que eh, te hacemos entrega de, de tu constancia, eh, Josué. Gracias. Para que eh, una más ahí a la, a la puerta <risa> o arriba de la, de la cabecera, <risa> donde quiera que que las pongas en el precio de la entrada de tu casa. Y este, muchas gracias por, por, por venir. No sé si quieras, eh, para terminar, mandar algún saludo, algún consejo.
1: Pues, bueno, me gustaría, ya había ya, ya cerrado, pero vamos a hacerlo otra vez. Mandarle un saludo a, a mi familia, a mis amigos que, que siempre están ahí, a las personas que han estado en esos momentos complicados, a las que no también les mando, les mando un saludo. Y, pues, más que nada, yo nunca me considero ejemplo de nada. Yo no soy ejemplo de nada. Simplemente quizás soy alguien muy terco con las cosas que, que quiere lograr. Y pues más que nada también este, agradecer no que todo, todo se da. Insisto, te mencionaba hace un rato que a mí me molestaba mucho la palabra suerte. Pero quizás hasta algún momento igual y tiene razón, ¿no? El hecho de, de estar aquí, de haber sido el espermatozoide que ganó, pues bueno, sí, quizás juega un poquito la, la suerte. Y más que nada pues agradecerles el, el estar ahí siempre. Eh, tengo personas que, que son muy cercanas a mí y siempre están, me conocen muchísimo. Hay otros que igual pues no le podemos querer bien a todo el mundo pero eh, creo que lo importante aquí es que pase lo que pase, siempre luchemos por nuestros sueños, y eh, hay una hay otra frase, que también, yo, yo digo puras frases, que también me gusta, que es, eh, muérete viviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es también bastante importante, les vamos a todos todos y muchas gracias nuevamente por, por la invitación. Excelente, licenciado José, pues muchas gracias, ya lo saben, docente
0: también de aquí del Instituto Universitario Mexiquense, con una joven, pero con mucha experiencia, con grandes proyectos que ha emprendido y bueno pues el día de hoy eh, la gente o los alumnos que estén tomando clases aquí con el licenciado Josué pues explótenlo este, sáquenle, exprímanle todo lo que le puedan exprimir de conocimiento pues para que también ustedes puedan aprender y en el su momento también puedan emprender así que muchísimas gracias, gracias este profesor Josué por acompañarnos y bueno eh, muchas gracias también a toda la gente que nos estuvo viendo gracias el día de hoy este casi rompemos nuestro récord de la semana pasada de 3 millones mil personas viéndonos a través de las redes sociales muchísimas gracias, gracias a la gente que estuvo con nosotros en el foro, muchas gracias Un, hoy, hoy si sí fueron más poquitos como, como cerca de 80, 90 más o menos Muchas gracias por acompañarnos, recuerden que pueden venir también al programa, como el comentamos Cerrete, para que vean cómo lo hacemos, para que vean cómo se hace aquí todo este detrás de cámaras pueden venir con sus respectivas medidas de seguridad son a distancia, aquí estamos al pendiente, así que muchísimas gracias por acompañarnos yo me despido gracias al consejo administrativo gracias al ingeniero Michel, al ingeniero César, al maestro Antonio muchas gracias por eh, esta oportunidad y sobre todo por dejarnos hacer este espacio y eh, ayudarnos más que nada a apoyarnos, ya nos compraron nuestros microfonitos, tenía que presumir oye, porque si no, la, la gente que se da cuenta sabe que antes no teníamos de estos, teníamos un boom acá grandote pero ya cada quien tiene su micrófono individual, así que muchas gracias a la universidad también, porque eh, de repente nos apoya y nos cumple ahí nuestros caprichos aquí para la producción, así que muchísimas gracias ahí al ingeniero Michel Martínez, también gracias por la oportunidad, y bueno, pues también gracias a todo al, conse al consejo eh, directivo, consejo administrativo, maestros, docentes, alumnos, gracias a todos, gracias al buen amigo Arabiel, que está en controles, al ingeniero Eduardo, también ahí en la dirección, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes que son los que hacen que este programa pues salga, salga cada ocho días y que nos estén viendo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, el lunes en punto de las cinco treinta de la tarde, ahí estén al pendiente de nuestras redes sociales para que vean qué invitados vamos a tener, qué temas vamos a ver. Igual, si alguno de ustedes que nos está viendo quiere que hablemos sobre algún tema, quiere que invitemos a algún maestro en especial, pues avísenos ahí, escríbanos, y este, con gusto atendemos ahí su, su petición. Así que, muchísimas gracias. Sigan ahí nuestras redes sociales. Recuerden que ya tenemos inscripciones abiertas. Tenemos inscripción completamente gratis en cualquiera de nuestras licenciaturas. Ahí está apareciendo www.universidadiun.edu.mx Estudios 100% en línea también tenemos, o eh, también nuestra línea tele telefónica. Si 722-171-5053, búsquenos en Facebook como Universidad YUM, en TikTok, eh, en, fe, en Instagram como Universidad YUM, TikTok también tenemos, luego subimos ahí una que otra tontería, pues también pues para que vean que también en Universidad YUM nos divertimos, síganos también como eh, Universidad YUM y este, pues a través de todas las plataformas, ¿en cuál? En Spotify, también eh, tenemos podcast en Spotify. Ahí este síganos también. Estamos como Universidad Yu Universidad Yuma, ahí en, en, en Spotify. Ahí síganos para que también este nos puedan escuchar. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes 5:30 de la tarde. Yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca, el Champi. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.